0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto... A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Rádio ouvintes, internautas, prezados fiéis aqui presentes. A palavra caridade perdeu o seu sentido verdadeiro. Pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, as pessoas de modo geral acham que caridade é dar uma esmola para um pobre de vez em quando, ajudar um asilo... É, ajudar uma obra social também mas é muito pequenininho para aquilo que significa a caridade às vezes na igreja no lugar da palavra caridade nós usamos a palavra amor essa então está mais do que desgastada amor de modo geral por aí é sexo sem amor então, como nós vamos entender profundamente o sentido da caridade? O Papa Emérito Bento XVI escreveu uma encíclica. A encíclica é um, um livreto que o Papa escreve sobre doutrina, sobre problemas pastorais da igreja, para orientar o povo de modo geral. Essa encíclica começa com estas palavras. Deus é caridade. Toda encíclica recebe o nome das primeiras palavras. Todo livro tem um título, não é isso? Então a encíclica recebe o nome das palavras iniciais. Deus Caritas Est. E logo no início, o Papa Bento XVI Diz que o problema da caridade é também um problema de linguagem. E ele vai explicando por quê, o tipo que se usa, como se fala, a diferença do amor entre dois amigos e o amor do esposo para com a esposa. Mas ele, e ele vai fazendo perguntas. Depois ele coloca os três tipos de amor, ou os três tipos de caridade. Ele coloca a, de acordo com a filosofia grega. Então, a caridade Eros, a caridade Filia e a caridade HP. A caridade Eros, ou então o amor, o amor Eros, é ascendente. O que significa isso? Tudo aquilo que causa agitação, vamos dizer assim, é eros. Festa, alegria, bater palma, conversar com todo mundo, e ir ao cinema e planejar um passeio no final do ano. Então é o amor ascendente, é o amor que sobe. O amor filia é aquele que nós temos de pessoa para pessoa. O filho para com o pai, a mãe, a filha, o patrão e os seus empregados, os seus funcionários, seus funcionários, o padre e seus fiéis. Então, é aquele dia a dia. E o amor-caridade, ainda vão me faltar palavras para dizer, mas o amor-caridade seria... Despojar-se desses dois, sem deixar de praticá-los. Despojar-se desses dois, do amor eros e do amor filia, para praticar o amor a HP, por causa de Deus. Amar o próximo como desafio, em nome de Deus. Não é só aquele amor assim... Aberto, mas nem se sabe porquê. Então, eu bolei uma comparação, até essa vai ser falha, para dizer o que é a verdadeira caridade, mas eu penso que vai ajudar. Notem que o terceiro item da minha comparação está debaixo das palavras de São Paulo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres E entregasse o meu corpo às chamas Se eu não tivesse caridade Isso não iria adiantar nada Por favor, tenta entender o fundo da caridade O mais íntimo do amor Então eu vou agora dar o um exemplo É como se o mundo fosse um prédio muito alto. Quem pratica só o amor eros, vive na cobertura do prédio. A cobertura é o melhor lugar, né? Nesses prédios mais chiques, ele vive na cobertura do prédio. De lá ele olha o mundo inteiro fica nadando o dia inteiro, bebendo uísque e dormindo e viva a vida. Quem vive só o Eros. Quem vive o amor filia é como se visitasse todos os apartamentos do prédio. Vai a um conversa, conversa com o outro, fica conhecendo um que chegou há pouco tempo o outro que há muito tempo está ali, vai lá, bate um papo para conhecer a história dele enfim, passa o tempo fazendo uma coisa boa pronto qual o problema de viver só nesses dois? o problema é esse quem vive só na cobertura ou vive o amor eros é uma pessoa fútil fútil, você não pode confiar nela ela é muito alegre, muito contente, mas desde que ninguém a amole. Então isso não é amor. Mas ela vive na cobertura. Quem vive o amor filia, visitando os apartamentos, conversa com um, conversa com o outro, conversa com o vizinho, vai aqui, vai ali. Fica uma pessoa assim que com o tempo entra em tédio. Vai ficando chato. Todo mundo nasce, todo mundo vive, todo mundo morre. E todos têm problema e todos res, tentam resolver problemas. O amor caridade ou o amor ágape, a pessoa sai do prédio e entra na luta da praça. Ah, vai para a praça e lá tenta melhorar o mundo, melhorar as coisas, dar o um verdadeiro exemplo de, de amor, né? Amor cristão. Aceitar o desafio de amar o inimigo mesmo. Ele pode me xingar, ele pode me bater, eu sou o mesmo. Não vai querer brigar. Quem briga também é gente do apartamento e gente da cobertura. Quem vai à praça não briga. Fica firme. Então é aquele que se despoja internamente dos dois ambientes isto é da cobertura e dos apartamentos e vai viver a vida concreta por causa de Deus mesmo não só dá um dinheirinho para aquele que está na praça ele vai enfrentar todos os problemas com dignidade então preste atenção a igreja não prega que você não deva ter descanso, que você não possa ir a festas, não é nada disso. O que não pode é optar só por isso. A opção é para sair à rua, à praça. No número 5 deste documento da encíclica, o Papa Emérito Bento XVI cita um pensamento que me impressionou muito me impressionou muito e me impressionou tanto que eu decorei ele é um pouquinho extenso mas eu decorei Falei, mas que coisa como esse homem de Deus bom, é porque é de Deus né como ele conseguiu unir o teto a cobertura os apartamentos e a praça como ele fez isso? por inspiração de Deus né então, olhem o que ele diz. Ele diz assim. O homem, quando ele fala homem, quer dizer o ser humano, né? O homem torna-se realmente ele mesmo quando o corpo e alma encontram-se em íntima unidade. O desafio do Eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue essa unificação o que ele quis dizer com isso que você não precisa abandonar a cobertura você não precisa abandonar as amizades mas você precisa unir tudo tendo como primazia a praça se você conseguir juntar tudo em nome de Deus você une Corpo e alma. É muito difícil fazer isso. Verdadeiramente é difícil. Vocês vejam. Pode ser que muitos aqui estejam rezando, mas às vezes a dona de casa, o corpo dela está aqui e a alma dela está lá em casa. Às vezes um, tem que fazer almoço, não sabe o que vai fazer. Ou então um filho ficou doente e vai que piora o corpo está aqui a alma está lá e eu dei um exemplo mas exemplos iguais a este nós temos muitos muito. a pessoa está sempre fora de si e o Papa disse então nós precisamos unir o corpo e a alma lembrem-se dos dois domingos anteriores no retrasado, Jesus estava numa festa de casamento. E ele manteve a sua posição. Mulher. Nós não temos nada com isso. Minha hora não chegou. Na festa. É, seria lá no, na cobertura. é No outro domingo. Ah, no domingo passado. Antes desse evangelho de hoje no início do capítulo 4 Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias. Diante do demônio, ele continuou do mesmo jeito. É aí que a caridade entra, a caridade unifica a pessoa. Ela pode estar na festa, pode estar no enterro, pode estar doente, pode estar sadia. Ela mantém a sua unidade entre corpo e alma, unindo-se a Deus. Eu já contei uma vez aqui, ou duas até, mas eu vou contar de novo porque cabe aqui. Quando eu era padre novo, eu fiz um casamento, naquele tempo havia casamento só na parte, durante o dia, à noite não havia casamento. E os noivos me convidaram para ir à festinha do casamento, e naquele tempo também... Pãozinho com carne moída e batatinha, né? pof, de batata. Fui ao casamento. Quando eu cheguei, a, assim para entrar, a porta era muito estreita e o pessoal ia entrando devagar. E à minha frente estavam uns quatro ou cinco rapazes na cobertura. Falando besteira, rindo, contando piada suja, maltratando eroticamente as mulheres. Está lá, falando. Um deles me viu, não sei se hoje usa essa expressão. E disse assim, maneira o palavreado que o seu vigário está aí atrás. <risos> maneira, não sei se hoje fala assim. Maneirar é diminuir, né? Cuidado com o palavreado que o padre está aí. E um deles quis se desculpar, virou e disse assim, olha, seu padre, nós estávamos aqui conversando, falando as coisas, mas acho que não tem importância não, né? E depois o senhor também, né? Lá no altar o senhor é uma coisa, aqui o senhor é outra coisa. E eu falei para ele assim, ô oh, coisa, primeira coisa, não sou coisa, não sou coisa. E segunda coisa, no altar, eu sou a mesma coisa que eu sou aqui. Então, é isso aí que a gente tem que fazer o máximo possível. Manter a mesma pessoa no amor de Deus, para amar o próximo. Na praça, na rua, em todos os setores. Então, a caridade é muito mais do que dar uma esmola. É também você tratar bem a um transeunte a um mendigo você ajudar um asilo você ajudar uma obra social também mas isso tem que ser feito por causa de Deus estando o corpo e a alma em íntima unidade isso é muito importante e é assim que nós devemos agir como bons cristãos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado quando Jesus, encanada a Galiléia, tomou consciência de que o milagre não era para causar só festa e bebedeira e também não só para manter amizade entre as pessoas, mas para que a sua missão fosse cumprida, para que seus discípulos acreditassem nele, então ele fez o um milagre. Ele percebeu que podia ser assim e fez. Entendeu que não estava sendo servil a Nossa Senhora, mas que a sugestão dela estava valendo a pena. Assim também nós, com a graça de Deus, nós podemos participar de uma festa, nós podemos ter amizade com as pessoas, mas sobretudo manter... A confiança em Jesus Cristo. Fazer tudo isso e mais do que isso só por causa dEle. Esta é a verdadeira caridade. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Obrigada.